0: En CMM Radio, la actualidad taurina. Buenas noches, comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por Zaragoza donde hoy finalizó la Feria del Pilar. Se despidió Juan José Padilla de los ruedos en Europa en una tarde muy emotiva y lo hizo saliendo a hombros tras cortar las dos orejas de un toro de Núñez del cubillo lidiado en cuarto lugar. Una tarde en la que José María Manzanares paseó un trofeo de cada toro y en la que Alejandro Talavante cortó una oreja y tras el festejo comunicó a través de su perfil de Twitter que se retiraba de los ruedos por tiempo indefinido. Una noticia que ha pillado por sorpresa a aficionados y profesionales. En este festejo el bandillero José María, de José María Manzanares, Jesús Miguel González Suso, fue atendido en la enfermería de la Plaza de Irida por hasta de toro en el tercio medio de la pierna derecha con tres trayectorias de pronóstico menos grave. Un día antes, en Zaragoza el Juli, se encerraba en solitario con seis toros de diferentes ganaderías y cortaba dos orejas en total en una tarde de enorme capacidad, pero en la que el fallo con la espada le impidió pasear mayor número de trofeos. Y el viernes, en esta misma plaza, Enrique Ponce y Miguel Ángel Pereira paseaban ...y un trofeo cada uno. Diego Urdiales fue ovacionado, se lideraron toros de Puerto de San Lorenzo. Y este domingo en Las Ventas se celebró la final del certamen Camino hacia Las Ventas... ...en la que fue en el que fue declarado triunfador Isaac Fonseca, que cortó una oreja del sexto novillo. También pasó un trofeo el novillero de Manzaneque, Juan José Villa Villita. Del sábado destaca la corrida total celebrada en Illescas... ...en la que en su tercera edición se lidiaron de nuevo, como en anteriores, eh, toros de Victorino Martín. Ocho en esta ocasión, Octavio Chacón, Alberto Aguilar y Cristian Escribete van a pasearon un trofeo cada uno... ...Martín Escudero fue ovacionado... ...la espada impidió... Que se cortaran más orejas. Al término del festejo, Alberto Aguilar se cortó la coleta y dijo adiós a una profesión en la que siempre destacó por su honradez. Las secuelas de una cornada en la pierna hicieron que a principios de temporada anunciara su despedida este año y fue en Illescas donde fue sacado a hombros, rodeado de amigos y profesionales y aficionados. Y ese mismo día, en Palos de la Frontera, Antonio Ferrera indultaba un toro de Domínguez Camacho por el que se le concedieron los máximos trofeos simbólicos. El Fandí paseó cuatro orejas de la corrida y un día antes en las ventas, Gómez del Pilar Pilar volvía a dejar muy buenas sensaciones en las ventas. La espada le impidió pasear un trofeo de su primer toro de partido de resina y dio la vuelta al ruedo. También cuajó una sólida actuación Rubén Pinar que resultó herido en su primero y permaneció en el ruedo hasta finalizar la faena y mató al toro. Fue intervenido después de la faena y después de estoquear a este toro a su primero, después eh, en una cornada en la cara interna del muro derecho de dos trayectorias de 25 y 20 centímetros de pronóstico muy grave. Un festejo que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros y muchos personajes por delante como Álvaro Lorenzo, Diego Ventura y Diego Gordiales entre muchos otros. Que pasen una feliz noche. En CMM Radio. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas
1: Aquí estamos, buenas noches, bienvenidos Es Tiempo de Toros en la radio Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha Para hablar con los que saben ¿Y quién sabe? Pues eh, aquellos que Entregan su vida al toro Hoy tenemos un cartelazo En Tiempo de Toros, no te lo pierdas No te vas a arrepentir Porque por aquí va a pasar Un torerazo como Pablo Aguado Un torero que cayó herido en Zaragoza, Alejandro Mora hablaremos con este joven novillero escucharemos también en este tiempo de toros a dos Diegos que han puesto Madrid patas arriba, Diego Urdiales y Diego Ventura y ya, en un momento, está con nosotros uno de los nuestros nombre propio en la temporada Álvaro Lorenzo, comenzamos Supiera es tiempo de toros y si lo sabes. Las
2: que pienso,
3: las cosas que por ti,
1: vida mía. Es tiempo de toros en la radio.
3: Si tú supieras que vivo muriendo, si ya no te tengo, no quiero la vida, la marimorena se puede. Es
1: tiempo de toros si arrancamos con el turronero Es tiempo de toros si queremos hablar con uno de los nuestros ¿Dónde hay que firmar si te dicen que va a terminar la temporada con una puerta grande en Madrid, el domingo de resurrección y entre otros muchos triunfos pasando por el impacto de Bilbao con la corrida de Victorino la puerta grande de Zaragoza una feria de primera, la feria del Pilar. Uno de los nuestros ha conseguido eso. ¿Dónde hay que firmar? Pues, no sé, me imagino que en la hoja de ruta de Álvaro Lorenzo. Álvaro, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, José Miguel.
1: ¿Dónde hay que firmar? Si te lo dicen al principio de temporada, ¿lo hubiera firmado o, o no firmas el empate?
3: Hombre, por supuesto que sí, ¿no? Que, que al principio de temporada lo habría firmado porque, bueno, son triunfos muy importantes, ¿no? Y muy difíciles de conseguir. Eh, tanto bueno por la puerta grande de Madrid, eh, la puerta grande también de Zaragoza que, que es una plaza de primera y una plaza a la vez exigente, eh, bueno compromisos importantes como el, el de Bilbao con la corrida de Vitorino, bueno pues ha habido triunfos muy importantes esta temporada, no, eh, no sé triunfador también en otras muchas ferias de segunda y, y puntuado también en otras de, de primera, no y bueno, pues la verdad que ha sido una temporada muy positiva y, y por lo que por lo que estoy contento, ¿no? Con, con esta temporada que, que, bueno, que a pesar de que venía muy ilusionado y estaba muy ilusionado con, con esta temporada porque yo me veía me veía un buen momento, ¿no? Cuando, cuando estaba preparando en, eh, la temporada en el invierno, pero no me imaginé tampoco que, bueno, pues que, que pudiera ir lo bien que, que ha ido, ¿no?
1: Además, un año en el que el crecimiento ha sido notable, el crecimiento, el torear seguido, ese rodaje, pero sin olvidar la base de, del concepto de Álvaro Lorenzo, esa calidad y ese toreo bueno, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que busco, ¿no? El, el Bueno, cada día poder torear mejor y, y que me sirvan más toros, pero sin salirme de, de mi concepto y de lo que, lo que yo siento, ¿no? Lo que es el toreo, ¿no? Para mí el toreo, pues, es bueno pues eso, poder buscar esa, esa armonía ¿no? y esa conjunción entre, entre el toro y tú y bueno pues siempre uno busca y, y a veces no le sale no pero cuando sale pues es lo que a uno le, le hace sentirse torero y le, le llena de, de satisfacción no
1: además no te puedes imaginar la alegría que nos dio lo de Zaragoza vivirlo en directo a través de Castilla-La Mancha Media, un torero toledano, un torero castellano manchego, triunfando a lo grande con ese toro de Montalvo. Bueno, fue un momento extraordinario para todo el equipazo de retransmisiones de Castilla-La Mancha Media.
3: Sí, la verdad es que sí me lo puedo imaginar porque bueno, pues ha sido bueno mi, mi corta carrera hasta, hasta ahora pues siempre siempre habéis estado eh, apoyando, ¿no? Cada paso que, que he dado y, y bueno y habéis sido testigos, ¿no? de ...de los pasos más importantes de mi carrera... ...y bueno, luego además... ...después de... ...bueno, el cariño que, que nos uno ¿no?... A todos, ...a todos los del equipo, ¿no?... ...y bueno, tanto a ti como... ...como al Maestro César, como a Oscar ...pues bueno, pues es un cariño especial... Y, ...y bueno, además de todo eso... ...me lo imagino perfectamente porque luego lo vi en... en la televisión a la carta, ¿no?... ...vi la repetición de la corrida... ...y, y bueno, pues lo pude... ...lo pude notar, ¿no?... Eh, ...la satisfacción y la alegría que... ...que bueno, ...cuando... ...cuando, bueno, pues... ...cuando pude cuajar a ese... A ese toro de Montalvo, ¿no?...
1: ...bueno, es que además... Eh, ...te vieron en Zaragoza... ...y te vieron en todo el imperio... ...a través de las cámaras... ...de Castilla-La Mancha Media... ...hoy por hoy, todavía... Eh, ...los vídeos más vistos desde la página web... Eh, está en cabeza... ...Álvaro, ¿cómo fue ese toro? ¿Cómo fue la faena?...
3: Bueno, pues ese toro fue un gran toro, ¿no? ¿no? No hace falta que yo lo diga, todo el mundo lo vio. Eh, fue un toro importante, un toro con muchas virtudes, ¿no? Eh, quizás en los primeros tercios pues el toro estaba un poco sin definir, Yo eh, cuando lo llevé al caballo veía al toro con muy buena condición, pero que no sabía lo que iba a durar. Y, y bueno, eh, luego en la muleta la verdad es que el toro fue muy bueno, ¿no? Tuvo 25, 25 pases muy buenos eh, un ini el inicio y las cuatro primeras estandas fueron muy buenas, luego ya el toro sí es cierto que quiso empezar a aburrirse, pero bueno eh, lo importante es que, que la faena pues tampoco bajó ¿no? y, y bueno eh, para mí fue un gran toro ¿no? un toro que te permita torearlo así y pegarle 25 pases de, de esa manera y con esa exigencia en una plaza de toros como Zaragoza pues es muy difícil, ¿no?, que, que un toro te lo dé y, bueno, pues ese ese me lo dio, ¿no? me dio esas embestidas que me hicieron poder poder expresarme y poder disfrutar eh, del toreo, ¿no?, en, en una plaza como la de Zaragoza, ¿no? Y, bueno, eh, felicitar también al ganadero que, que, bueno, creo que sin, bueno, sin ese toro, pues yo nunca podría haber eh, cojado una faena así, ¿no?, en Zaragoza, ¿no? Siempre uno necesita... Eh, que el toro ponga de su parte para tu poder eh, cuajar una faena importante
1: ¿no? El toro melonero de Montalvo si no me equivoco es nombre de reata de Daniel Ruiz y recordamos que Montalvo se nutre desde hace unos años también con ganado de Daniel Ruiz en cualquier caso, toro de Montalvo extraordinario, gran faena extraordinaria también de Álvaro Lorenzo para de alguna manera eh, sentar eh, las bases de la temporada que viene, con un triunfo en la Feria del Pilar. No nos olvidamos de que el día de antes había historiado en Madrid.
3: Sí, o, otra
1: muestra de, de compromiso importante.
3: Sí, así es. venía de, de Madrid, de la Feria de Otoño y bueno, no fue una tarde que, que me acompañó la suerte, ¿no? La, la corrida de Adolfo Martín, pues eh, no salió como, como todos deseábamos y bueno, pues no fue una tarde ni mucho menos que podamos recordar no fue una tarde bueno pues de dar la cara de de, de estar a la altura no que, que merece la afición y la plaza de toros de Madrid pero no no una tarde triunfal no como, como muchas hay en Madrid no que la gran mayoría de las tardes pues no son tardes de triunfo pero pero siempre hay que bueno hay que ser responsable y no volver la cara nunca no y, y estar ...lo más digno de posible, ¿no?
1: Bueno, el año que viene, ¿qué? El año que viene a repetir, a machacar esos triunfos... ...en las plazas de primera... ...supongo que hay una plaza que te puede hacer especial ilusión... ...y estoy hablando de la maestranza.
3: Sí, así es... ...bueno, es una plaza que... he toreado dos veces... ...una de novillero y una de matador... ...y bueno, las cosas eh, que he sentido, ¿no? ...de la, las emociones que he vivido yo allí... ...pues son, son especiales, ¿no? ...porque hay una sensibilidad muy especial y muy torera, ¿no?, ahí en Sevilla y, bueno, pues este año ha sido una pena no poder haber estado anunciado la Feria de Abril de Sevilla, pero bueno, ojalá que el próximo año pues pueda estar anunciado y puedan verme, ¿no?, como voy buscando que me vean en todas las plazas de España, ¿no?
1: Álvaro Lorenzo, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros. Enhorabuena por la temporada. Suerte en América. El Lima en la Sevilla de América, si estamos hablando de la mestranza, Lima es como la Sevilla de América, porque tiene esos silencios, tiene ese respeto y tiene una historia extraordinaria. Suerte, Álvaro, suerte, Torero.
3: Muchas gracias, José Miguel. Ojalá que, que vaya bien también por América.
1: Buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches.
1: Es tiempo de toros en la radio y lo sabéis, es tiempo de toros y sabéis que ahora nos espera un personaje con mayúsculas, el autor de una gesta extraordinaria. Podemos hablar de números, si queréis podemos hablar de corridas de toros de 6 en 6 como único actuante en plazas como Sevilla, Ronda, Huelva, Espartinas o Madrid. Podemos hablar de 17 puertas grandes en las ventas. ...podemos hablar de nueve puertas del príncipe en Sevilla... ...podemos hablar de un rabo... ...cortado en la primera plaza del mundo... ...en San Isidro... ...este año... ...sabéis... ...que si doy todos estos datos... ...que son números... ...me estoy refiriendo... ...a un rejoneador de época... ...a un torero a caballo... ...que además... ...dice lo mismo que hace... ...o hace lo mismo que dice... ...y eso es... ...importantísimo... ...por eso llega al público... Porque su verdad no se esconde. Buenas noches, Diego Ventura.
4: Buenas noches.
1: Bueno, te habrás quedado a gusto, ¿no? Porque no solo la puerta grande de Madrid con los Seis Toros, al día siguiente cuatro orejas en Zaragoza.
4: Pues sí, la verdad que, que casi un fin de semana increíble. Un broche, está siendo un broche de, de oro, ¿no? Para, para una temporada histórica y, y muy contento.
1: ¿Qué pretendías con los Seis Toros de Madrid?
4: Bueno, yo creo que mmm, nada y todo, ¿no? Eh, que nada porque no tenía que, que demostrar nada y todo porque creo que le debía todo a, a Madrid, a, a tantos aficionados que, que me han seguido durante toda la temporada, a todos esos aficionados que me demuestran su cariño a través de las redes y creo que, que a mí propio, ¿no? Me debía el, hacer un esfuerzo más porque veía que ...que era el momento que tenía la, la cuadra para, para hacer el momento de, de ese esfuerzo... ...y también pues que yo estaba en mi momento ¿no? de, de hacer el refuerzo
1: Es imposible eh, resumir una tarde de seis toros y más en Madrid... ...hablando de este o aquel caballo o, o, o solo de un caballo o solo de un momento puntual... ...pero la tarde no comienza bien en cuanto a, a lo que se supone una tarde de seis toros... Y a que va a ser triunfal porque sí. Todo el mundo piensa que al primero dos orejas, al segundo dos orejas, al tercero el rabo. Y no fue así, claro. Es muy difícil.
4: Sí, así es, ¿no? Y además, eh, también ahí una vez más pues se ve que, que no es fácil, ¿no? El, el cortar las orejas en Madrid, ¿no? Que es una plaza, la plaza más importante del mundo. Y, y bueno, eh, se tienen que reunir muchas cosas para poder cortar las orejas. Y, y fue así, ¿no? En el primer toro. Eh, fue una faena muy bonita, pero abriendo plaza, pues, el todo está un poquito frío todavía, y se me pidió una oreja que el presidente no concedió, y, y bueno, eh, ahí, pues, perdimos esa oreja. Luego, el segundo toro, el de mi Ura primero, pues, fue un toro muy complicado, ¿no? Un toro que, que cortaba, un toro que, que se reservaba, yo, a unos reales muy fuertes, un toro sin, sin ningún ritmo y no le pude cortar nada, luego el tercer toro pues también le podía haber cortado una oreja, pero lo, lo pinché y no corté y no nada, y el cuarto toro pues sale un toro muy rajado en tablas, eh, en el cual pues tampoco le, le pude hacer muchas cosas, y ya pues bueno, sale el quinto toro de Miura, en le en alguna una frenada con mucha entrega y con mucha
1: verdad, y, y a partir de ahí rompe la torre. ¿Y por qué Miura, Diego?
4: Bueno, creo que cuando un torero hace una gesta así no, no puede elegir solamente con una corrida, pues bueno, eh, de la que suele matar siempre, ¿no? Son gestas muy importantes y, y debe de, de llevar toros con, con otra variedad, con, con algún misterio, por ejemplo este de Miura, que, que no sabíamos cómo iba a salir para Fejones y que está encasillado como una ganadería pues dura, ¿no?
1: Además, se da la circunstancia, estamos hablando con Diego Ventura en tiempo de toros, de que en esos dos toros de Miura sale, por ejemplo, Nazarí.
4: Sí, eh, ahora mismo pues bueno, es el caballo en el cual a mí más me transmite seguridad y, y, claro, dos toros tan exigentes, pues tenía que sacar el caballo que me sentía
1: más, más seguro. Es una corrida... Eh, como único actuante, una corrida en la que además se da una circunstancia que invitas a, a Juan Manuel Monera, que es uno de los nuestros un rejoneador de Villarroledo, de, de Castilla-La Mancha a compartir conti contigo un tercio banderillas actuaba como en calidad de sobresaliente eso es poco frecuente, ¿no? Sí,
4: eso es poco, poco frecuente y, y bueno, eh, Juan como es un muy buen amigo pues le dije, ¿no? que, que viniera de, de sobresaliente, que era una corrida que, que le podía dar más que quitar, ¿no? y así fue, ¿no? Eh, lo invité a un tercer banderillas en el cual se suelen sacar los sobresalientes, pues a poner una sola banderilla o algo así. Pero como veía que, que bueno, que, que era un toro que para el triunfo, para mí solo, no iba a dar, quizás era más bonito el, el vernos juntos y torear el toro entero juntos, ¿no? y así fue, ¿no? Creo que, que fue muy bonita la collera y pusimos tres banderillas cada uno, y la verdad que el público
1: disfrutó, ¿no? es una tarde de emociones fuertes estamos repasando los seis toros de Madrid de Diego Ventura con el protagonista, con Diego Ventura es una tarde que no rompe definitivamente y ahora entramos ya en, en, en harina con ese toro de Miura, el quinto de la corrida no rompe hasta ese momento pero es una tarde en la que hay brindis eh, muy significativos a tu padre, a Pablo Lozano, a Fermín Borquez ¿qué significa cada brindis?
4: Bueno, pues el, el de don Pablo Lozano pues, eh, a todo lo que me ha enseñado, ¿no? Y lo que me está aportando, ¿no? Creo que don Pablo, eh, esas comidas que tenemos después de, de cada corrida que toreo, pues, el estar con él, el hablar de toros con él, es todo un maestro, ¿no?, de, de, de la vida del toreo, ¿no? De, tanto como apoderado, como ganadero y como torero, ¿no? Entonces, pues, agradecerle todos lo, lo, los consejos que él me ha dado y, y todas las historias que, que me ha contado, que, que me ha aportado mucho, ¿no? ...está claro que, que a Fermín Borges... Pues bueno, eh, ...por la amistad que siempre tuve con él... ...por, por estas cosas de, de, de las últimas tonterías... De, ...de lo que es los toros... ...y fue lo, lo que le dije... ¿no? Que, ...que aunque cada uno... ...tenía sus intereses... Y, ...y cada uno luchaba por lo que creía conveniente... ...él por su ganadería... ...y yo por el bien del aficionado... ...en querer llevar unos toros con más emoción a la plaza... Eh, ...seguía queriéndolo... ¿no? Y, ...y no tiene nada que ver una cosa con la otra... ¿no? ...ojalá que algún día él comprendiera mi situación... Y, se pusieran mi pelleja ¿no?
1: En ese brindis estabais hablando de Sevilla, ¿no?
4: Sí, claro, eh, no, no de, de concretamente de Sevilla, sino de, de, bueno, que, que no la he matado en Sevilla, eh, queriendo llevar a Sevilla pues un toro con, con más movilidad, ¿no? Y no digo que de aquí a unos años eh, la ganadería de Fermín eh, la vuelva a poner en ese punto que... que, que Quiero yo, ¿no? De, de, de movilidad y de transmisión al público. ¿no? Sí,
1: porque pero de hecho caramba. en otras plazas eh, sí que las has toreado recientemente. Sí, claro,
4: y, claro y, la, y la seguiré toreando, ¿no? En plazas que, que no tienen la importancia de Sevilla o Madrid, pues claro que, que las seguiré toreando, ¿no? ¿Por qué no? Porque es una ganadería eh, buena que se deja, pero claro, eh, para hacer ruedos como Sevilla, como Madrid, que necesita un toro con mucha movilidad y necesito un toro con una gran transmisión, pues para ahí no, no las puedo matar, ¿no?
1: Cerramos capítulo de los brindis, nos vamos al quinto toro de Miura. ¿Qué pasa en ese toro? Diego, ¿pensabas que se te iba a la tarde? Porque ahí también la mente juega un, un papel fundamental, tanto para bien como para mal.
4: Bueno, pues no no pensaba que se me iba a la tarde porque sabía que quedaban dos toros y y me mentalicé mucho en, en todos los últimos días de, de eso, ¿no? de, de saber que si las cosas no salían en los primeros toros, pues siempre quedaban ahí toros ¿no? y, y creo que que sabía perfectamente que a menos que me ayudara un poquito uno, pues iba a, a, a triunfar con él, ¿no? Entonces, como confiaba en mí y confiaba en mis caballos, pues siempre estaba a la, a la espera de, de poder esperar y, y poder triunfar, ¿no?
1: Los caballos protagonistas en ese quinto son Nazarí, ya hemos mencionado Nazarí, y te preguntaba precisamente por esa circunstancia, porque los aficionados pueden entender perfectamente que con un toro de mayor dificultad eh, apuestes por, por tu caballo más seguro, que... En, que en el fondo es el mejor, ¿no? Porque alguna vez hemos hablado de esto, yo creo que es el mejor. No sé si tú también lo, lo, lo crees. Sí, claro, es un
2: caballo
4: que, que es muy guillador, un caballo que puede mucho con los toros, y está claro que, que eso, pues bueno, eh, uno cuando sale un toro con esas complicaciones, se monta en él, claro.
1: ¿Y qué pasa con el toro de Miura?
4: Pues el toro de Miura fue un toro que, que fue bravo, un toro que que se movió, un toro que tenía sus dificultades por como no humillar y, y cortar un poco el, el viaje pero sí es verdad que un toro que, que transmitió al público una sensación increíble ¿no? y, y que yo pude disfrutarlo ¿no?
1: Un toro al que le cortas una oreja y sale el sexto y en el sexto de alguna manera llega la apoteosis, ¿no? Aparece Sueño, ¿dónde estaba metido Sueño?
4: Pues bueno, sueño es un caballo que tuvo una lesión hace dos años de un ligamento en el cual pues bueno, no, no se recuperan tan fácil como una persona porque todo su peso está en, en esos ligamentos y, y bueno, lo operamos, eh, ha tenido que estar eh, pues cerca de un año ¿no? en rehabilitación y poco a poco ha ido pues poniéndose en forma ¿no? y sí es verdad que ya lo tenía preparado desde julio o agosto ...pero no quería sacarlo hasta esta corrida... no ...quería que fuese una sorpresa... ...quería que, que llegase en su máxima... Eh, ...pues bueno, eh, fuerza y en su máxima... ...físicamente en su, en su mejor momento y, y así fue.
1: ¿De dónde viene Sueño?
4: Pues Sueño es un caballo que, que ha nacido en casa... ...que crió cría por mí... Eh, ...su padre era guaraná... ...un caballo negro que yo toqué muchísimos años... Su madre era es hija de, de un caballo que también turé muchos años como hijo un caballo mayor y, y bueno eh, también te da mucha alegría ¿no? un caballo criado por ti tenga ese nivel
1: bueno te, te quemarían las manos ¿no? durante la temporada no sacarás sueños si ya lo tenías a punto,
4: bueno tenía otros caballos muy buenos no y cuando uno tiene una cuadra sin tan larga pues también puede esperarse
1: ¿no? ¿y Morante dónde estaba Morante?
4: Morante igual, Morante es un caballo que está en muy buenas condiciones, pero es un caballo que, que bueno, que, que ya también lo tengo padreando, es un caballo que ya mayor, con 17 años, y es un caballo que en su momento, pues, decidí de, de no torear en el mar, porque eh, tanto su forma de torear, pues, no es la que yo procuro ahora, eh, y también, pues, bueno, es un caballo que como padre me hacía mucha falta la ganadería.
1: Y sacas a Sueño y a Morante en Madrid, así, de sopetón. Te dirían sí, las... luego los caballos, oye, Diego, ¿y por qué no haces esto?
4: <risa> no, la verdad que, hombre, los compañeros y eso también pues me lo decían, ¿no? Que, que había tenido mucho valor de, de ser capaz de sacar dos caballos que llevan retirados muchísimos años. Eh, pues bueno, eh, de repente sacarlos en Madrid, con ese toro de Madrid, pues la verdad que no es nada fácil, ¿no? y Sobre todo en una tarde en la que estaba todo a, a la deriva y, y sacarlos en ese toro era riesgo muchísimo, ¿no? Pero confiaba en ellos, los conozco de toda la vida, los he criado yo, eh, sé eh, cuáles son su su, bueno, su, su mayor eh, logro y, y, y su mayor error, los conozco perfecto y, y, y sé que en qué momento qué es lo que tenía que hacer con
1: cada uno. Diego Ventura, triunfador, le cortó dos orejas a ese último toro, un toro de Guillermo Cortés de Moura y sumaste tres, la Puerta Grande de Madrid al día siguiente Zaragoza te queda todavía la cita de Jaén Diego eh, ¿pretendes algo con estos gestos? comenzamos la conversación con, con, con una pregunta parecida pero ¿pretendes algo con tu ejemplo de cara al mundo del toro, al mundo del rejoneo a, a darle visibilidad y también, ¿por qué no? a darle categoría Sí,
4: es lo que pretendo no y es lo que estoy luchando todos los días ¿no? Eh aparte de que lucho solo, lucho a contracorriente, porque no hay ningún compañero que, que me ayude a luchar, pues bueno, en llevar corridas que, que se muevan, en, en hacer carteles de, de máxima competición, en, en hacer cosas que… En torear eh, los cuatreños. Exactamente. Que es una
1: reivindicación pues, que lleva, llevamos haciendo en las retransmisiones no, de Castilla-La Mancha es, Media os, cuando nos encontramos con un encierro escucho, de utreros, ¿no?
4: Os escucho, os escucho y, y sé perfectamente que, que se beneficia y, y, y bueno que enseguida lo, lo cantáis, ¿no? Y, y eso lo agradezco porque somos nosotros, yo solo y vosotros en la tele, que, que lo, los únicos que lo dicen, ¿no? Y, y creo que, que para darnos a respetar en el regioneo, pues tenemos que matar solamente eso, ¿no? Yo llevo muchísimos años matando solamente cuatreños y, y, bueno, creo que, que es el momento de darle al regioneo la seriedad y el respeto que se merece, ¿no? Y sobre todo por grandes maestros de hace muchísimos años que intentaron y, y subieron el rejoneo hacia unos sitios, y ahora hay que darle otra vueltecita de tuerca y, y ponerlo aún más, ¿no? Y creo que todo esto que y esta lucha que yo llevo es para conseguir eh, ponerlo en el sitio que merece
1: Diego Ventura podría considerarse, por estos últimos éxitos en, en Madrid, casi casi, y no lo es porque es al contrario absolutamente un rejoneador clandestino porque en la modernidad de hoy y ahora que acaba de salir de la conversación, las retransmisiones de Castilla-La Mancha Media, tus dos últimas tardes en Madrid, la del rabo y la de los seis toros no se vieron por la tele.
4: Sí, bueno, no se vieron por la tele yo siempre he sido una persona que me ha gustado que se televisen las cosas buenas, ¿no? el que te televisen en pues no sé en un, en un pueblo, en un cartel que no tiene mucho sentido, pues tampoco, ¿no? pero sí es verdad que las ferias como Madrid pues me encantaban ¿no? de, de que se televisen ¿no? curiosamente la gente, las personas de, de, de Canal Plus pues la corrida del rabo decidieron no televisarse dijeron que, que no la querían televisar en el cual como torero pues te duele ¿no? de que no televisen una corrida de tuya de Madrid eh, tampoco me sentí un poquito ofendido pero bueno eh, pasé página pero luego también llegó otras ferias y sobre todo la última Zaragoza, en el cual también dijeron que la corrida de Rejones no la querían televisar. Entonces, cuando ha sido ahora esta de los seis toros de Madrid, y sabiendo yo de, de tantas personas que vienen de fuera, pues también decidimos el, el no televisarse, ya que no querían televisar ninguna de las otras, pues esta tampoco.
1: ¿Fue por decisión de Diego Ventura, entonces, la de los seis toros de Madrid?
4: No, fue por decisión de la empresa y de todos en general, no, no solamente Diego Ventura, ¿no? la empresa también veía que, que era mejor para llevar más gente a la plaza y para que fuera algo tan histórico como la corrida que era, pues eh,
1: la empresa decidió también no televisarla. Pues hizo efecto, porque la plaza se llenó, se vivió un ambiente extraordinario en la Plaza de Toros de Madrid, es la primera plaza del mundo, y de nuevo Diego Ventura hacía historia. ¿Qué será lo siguiente, Diego?
4: Bueno, ahora el año que viene, pues, a intentar, pues, eso, seguir dando pasos adelante, ¿no? Ahora hay muchas cosas que, que me gustaría conseguir, ¿no? Y objetivos que me gustaría conseguir, como, por ejemplo, esas plazas que, que aún no he debutado después de 20 años, pues, creo que ya es hora, ¿no? De, de que me toque ir, ¿no? Eh, y luego, pues, el, el llevar ese toro con emoción a la plaza, como me gustaría, el hacer carteles, muy rematados, ¿no?, eh, muy del gusto de la afición y que el público pueda disfrutar de, de todos nosotros. ¿no?
1: Los retos de Diego Ventura, un rejoneador que hace historia. Seis toros en Madrid, un rabo en San Isidro. Diego, muchísimas gracias por la excelencia de tu torreo a Caballo y también por ser como eres dentro y fuera de la plaza.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros
1: y, y nada, un fuerte abrazo para, para todos. Suerte, Diego Ventura. Diego Ventura, un crack del toreo a caballo, un crack del rejoneo aquí en Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Diego Ventura, en Madrid, hizo historia: seis toros, tres orejas, puerta grande, decimoséptima puerta grande. Al día siguiente se fue a Zaragoza, cortó cuatro orejas, también en una plaza de primera y todavía le queda una tarde, será en Jaén, y de un Diego a otro. Vamos a escuchar a Diego Urdiales, a un torero que en Madrid al día siguiente hizo llorar de emoción al público. A un torero, Diego Urdiales, que cuajó una tarde antológica, una faena que fue caricia, que tuvo la delicadeza de los grandes artistas y a la vez la fortaleza de ese concepto irrenunciable del torero de Arnedo, ese toreo, esa forma de torear, esa forma de ser de Urdiales. Toreo con las muñecas, toreo con la cintura. Volvió loca la plaza de Madrid. Ese toreo de Diego Urdiales sacudió los cimientos de la plaza de las ventas y fue una bofetada para los mercaderes del templo. Esos guardianes del sistema taurino. Esas empresas que arrinconan toreros como quien arrincona mercancías. Diego Urdiales no es una mercancía. ...ya lo dijo Curro Romero cuando se retiró... ...no quería ser una caja de pescado... ...que le trataran así... ...Diego Urdiales es un gran torero... ...y triunfó en las ventas... ...escuchamos las palabras de Diego Urdiales... ...sobre esa gran tarde de Madrid.
5: Una felicidad enorme ¿no?... Eh, ...una satisfacción... ...grande y, y, y... el orgullo ¿no?... ...de... ...de haber luchado por, por seguir un camino que es el que me llenaba desde que decidí querer ser torero y, y hacerlo de esa manera. ¿no? Ha sido de la manera que, que uno sueña, ¿no? eh, Buscando toda mi vida una forma de torear en la que he creído, en la que, bueno, pues la que he sentido y... Y bueno, pues imagínate, ¿no?, hacérselo a un toro en Madrid de esa manera y poder sentir el toreo y a la gente emocionarse, pues es, es increíble, ¿no? Siempre que torea en Madrid, pues lo he sentido, ¿no?, esa, eh, esa espera y, y digamos que esa sensación, ¿no?, que se, se transmite antes de, de torear de que quieren, de que quieren verte, ¿no? Creo que es una lucha permanente contigo mismo para poder llegar al estado que uno quiere llegar delante del toro. El primer toro, la verdad que fue una faena en la que tuve que hacer un esfuerzo muy grande, porque el, el viento pues, empezó con el capote me dejó, me dejó torear, pero después de las rayas para afuera hacía, hacía muchísimo viento. ...en esos momentos y, bueno, pues... ...tuve que cambiar el toro de terrenos y... y la verdad que, que bueno, pues, el toro tuvo su complejidad... ...fue un toro importante, pero... ...pero, bueno, pues que había que estar muy, muy preciso con él... ...y el viento me lo complicaba mucho, ¿no? Y, bueno, pues, pues el esfuerzo fue, fue grande. Sentí la satisfacción, ¿no?, de haberme... Eh, ...sobrepuesto a todas esas circunstancias y... Yo haber sido capaz de, de poder volver a Madrid después de haber, haberme quedado fuera este año de San Isidro y, y volver a sentir a esa afición. No, no me quería obsesionar ¿no? con la puerta grande. La verdad que tienes que seguir intentando canalizar todas las sensaciones, todas las emociones y, y bueno, pues... Eh, que saliera ese toro y meterme dentro de él, buscarle su interior y, y bueno, pues pedía que, que fuese capaz de, de poder expresar eh, lo, que, lo que llevo dentro, lo que lo que podía, sabía que podía, que podía hacerle a, al toro que me, que me embistiera bien y, y bueno, pues... ...cuando ya empecé la faena con el capote el toro fue más informal... ...más todavía no se definió... ...pero cuando empecé la faena pues me dejé llevar... ...fue tremendo ¿no?... ...tremendo porque bueno pues oír a Madrid rugir de esa manera... ...tan, tan fuerte y, y a la vez... ...ser capaz de poder sentir yo con el toro... Es, es difícil no difícil por, por todas las circunstancias porque madrid muy muy complicado por lo que he dicho no pesa muchísimo y, y ser capaz de, de olvidarme de todo y de, y de poder torear de esa manera y sentir cómo la gente rugía y se ponía de pie pues fue, fue increíble no hay duda que, que abrir la puerta grande de madrid de esa manera ...cosa que parece como que, que tenía... ...detrás toda mi vida... ...una losa que parece que, que... tiene que suceder para convencer... ...a todo el mundo de que... ...de que uno es la clase de torero que es... ...pues... ...muchas veces no... no me parece justo ¿no?... Pero, ...pero bueno pues... ...pues es así... ...y, y gracias a Dios... ...se juntaron todas las circunstancias que hacen falta para... ...para que sucedan esas cosas, ¿no?... no hay reivindicación de nada, o sea... Eh, ...yo he tomado decisiones en mi vida... Que, ...que creo que van acorde con mi forma de torear... Que, ...que para torear así... ...tengo que sentir que las cosas se hacen de esa manera... ...que el toreo debemos respetarlo... ...debemos respetar el vestido de torear... ...esta profesión y, y sobre todo uno mismo ¿no? y, ...y si uno no se respeta a uno mismo... ...pues no puede llegar a, a conseguir... ...pues emocionar a la gente y... y dar tarde de toros así ¿no? ...al final... ...uno tiene que hacer lo que siente ¿no?... ...a seguir por el mismo camino ¿no?... ...a intentar cada día... ...ahondar en ese torreo que me llena... ...ser mejor... ...buscar ese más allá que... ...que siempre uno siente que hay... ...y que, bueno pues... ...que la suerte acompañe.
1: Las reflexiones de Diego Urdiales... ...nombre propio en la Feria Otoño de Madrid... ...Dos Diegos, Urdiales y Ventura... ...en este tiempo de toros... ...en la radio, en Radio Castilla-La Mancha... ...Diego Ventura y sus seis toros en las ventas... ...Diego Ventura y sus cuatro orejas en Zaragoza... ...Diego Ventura... ...y toda esa trayectoria extraordinaria... ...y Diego Urdiales... ...el reflejo de la fidelidad... ...a un concepto... ...por eso son reconocibles los artistas... ...los toreros... ...por ser fieles a sí mismo... ...y además mantenerlo... ...siempre, en cualquier circunstancia... ...por eso ahora ligamos Faena... Y nos vamos a la situación de otro torero, más joven. Un torero que saboreó la amargura de la cornada, pero que posiblemente tenga también intacto el orgullo por ser fiel a sí mismo. Se mostró como torero en su debut en una plaza de primera y recibió una cornada con cinco trayectorias. Alejandro Mora, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, José Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, bastante
1: bien. ¿Estás contento?
6: Sí, claro. <ríe> es que es como hay que estar, ¿no? Yo creo que es como hay que afrontar las cosas, porque si no, pues oye, eh, hay que, si es lo que quiere uno, hay que asumir todas las consecuencias, ¿no?
1: Claro, dirán. Está hablando ahora Martín de Blas con un torero que ha sido herido hace una semana, cinco trayectorias, una jornada fortísima, y le pregunta si está contento. Pero es que, es que ahí está el orgullo de un torero también, ¿no?
6: Claro. Es que además hay cornadas y cornadas, ¿no? De saber que te ha cogido apostando y poniéndote donde yo creo que es el sitio y, y tirando la moneda, ¿no? Y pues en un sitio tan importante como Zaragoza, pues creo que, que es para estarlo.
1: ¿Cómo viviste esa tarde? Hasta la cornada. Fue una tarde que vivimos juntos Porque fue una novedad televisada por Castilla-La Mancha Media En la que se te vio muy a gusto ¿Cómo fue para ti?
6: Sí, yo ya desde por la mañana Bueno, yo me gusta ir a las plazas, ¿no? Por la mañana a ver el ambiente Ver el ruedo, situa la situación, ¿no? Y, y bueno, pues yo disfruté mucho desde el, desde el paseillo, ¿no? Sentía, sentía que había quizás más, pues más peso, ¿no? En lo que es la plaza, en la tarde, porque una feria tan importante y de la categoría de Zaragoza, pues, oye, se nota. Y, y bueno, pero pero luego no, no me pesó a mí, ¿no? Personalmente. Durante la tarde me fui encontrando muy muy suelto, muy muy bien, ¿sabes? Y además, el primer novillo se me acabó prontito, pero, pero mi sensación interior fue muy buena, porque pude... Hubo pasajes, ¿no? Hubo momentos con el capote y con la muleta que, que yo me, me sentí y, y, bueno, aunque fueran esos siete o ocho, pero me, me, me llenaron mucho.
1: Por eso se entrena, por eso se sueña, por eso se sacrifica un torero, ¿no?
6: Claro, y además que luego, pues, gracias a las cámaras vuestras de Castilla-La Mancha Media, he podido verlo ya en repetidas ocasiones y... Y, hombre, pues se ven muchas cosas de las que, de las que yo entreno, ¿no? Y, y ser capaz de sacarlo delante de, de los novillos, pues es muy importante y, y más energía te da, ¿no?, para reponerte.
1: Supongo que te sacarías muchos defectos al verte de nuevo y también las virtudes, ¿no?
6: Claro, ¿no? Defectos es, siempre es lo que más buscamos, ¿no? Pero sobre todo ahora en una situación de jornada lo verte así, ¿no? Pues lo que te digo, que te, que te llena y, y te da más moral para para luego ver esos defectos y corregirlos.
1: La tarde que era el debut en una plaza de primera y era tu tercera novillada picada.
6: Sí, eh, yo, bueno, había toreado sin en Málaga y... Pero, claro, no, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, ya con los del castoreño todo gana más, más profesionalidad, ¿no? Más, más fuerza, todo. Y, y bueno, pues, pues para mí no me, no me pesó en ningún momento lo que te he dicho antes. Y, y bueno, es donde queremos estar todos, en
1: realidad. En las plazas de primera. La novillada de los maños, una novillada en Castell Santa Coloma. Una novillada que a su manera... Se movió y se movió bien digo a su manera porque no fue una noviada completa aunque hubo algún novillo muy bueno como el de Adrián salén, pero eh, tú le miras el hierro al toro cuando te pones delante
6: bueno eh, cuando te dicen lo que vas a matar lo piensas más pero luego una vez que estás en la plaza no no te yo por lo menos no ni me acuerdo a ver porque es más maté una novillada de cebada hace bueno el 15 de, de septiembre. Eh, y, y fue, me tocó un novillo de los mejores que me habré puesto delante yo Y, y luego, por pues lo que te digo, ¿no? Que, que hay que, una vez que sale el toro Todos tienen rabo todos tienen pitones Y, y ya está, ¿sabes? Entonces, pues bueno, hay que saber llevarlo por el buen camino Y, y, y acoplarse a ellos
1: El camino de la pureza el torear también tan entregado a las embestidas también tiene un precio y lo pudiste comprobar en Zaragoza.
6: Sí, hombre, yo a mí me gusta torear así, ¿no? Asentado, las plantas asentadas, encajado de riñones, buscando pues eso profundidad en el muletazo y, y pureza, ¿no? Hombre, ahora llevo poco tiempo, entonces, pues, bueno, ese concepto siempre lo he tenido en la cabeza, pero ahora es cuando poco a poco pues va viendo uno que, que, que va llegando a eso, ¿sabes? A, a ver más o menos la línea que quieres coger y te vas encontrando a gusto en ello. Y, y bueno, pues, pues sí, es donde mejor me siento y, y creo que como ha dicho el maestro Diego Urdiales hay que ser fiel a uno mismo.
1: La fidelidad a un concepto. Eso es. El valor que hay que tener para eso. Eh, de todas formas, eh, la duda para los toreros, supongo, para todos los toreros es una vez que, que un toro eh, le hiere a un torero es saber si se será capaz de volver a repetir lo que se estaba haciendo. ¿Tú esa duda ya la tienes eh, resuelta de hace un par de años o tres?
6: Sí, yo ya. A mí ya me han herido los novillos dos veces sin picadores y, y bueno, pues ya sé bien lo que es. ¿no? Y, y bueno, pues creo que como todo en la vida y en las profesiones un obrero se cae de un andamio y también se puede hacer un daño muy grande no entonces o sea que que todo todo en la vida tiene riesgo y, y muchas veces no nos damos cuenta de él pero bueno si sí es cierto que nosotros pues jugamos mucho con él no y pero bueno es lo que no, nos llena y ser capaz luego de pegarle un letazo a un toro como uno siente eso te reconforta a todo
1: es bueno o malo que te digan que te pareces a Juan Mora
6: José Miguel, pues muy bueno. <risa> Buenísimo, yo creo. ¿no? Ya sabes que las
1: comparaciones son odiosas y, claro. y eso puede ser también un factor negativo que, que, que se te pueda volver en contra.
6: Sí, hombre, las comparaciones siempre y la segunda parte nunca han sido buenas, ¿no? Y, y es más, yo creo que tengo cosas de, de mi tío, pero pero porque, porque me salen también innatas muchas veces, ¿no? Pero no... O sea, tengo cosas, pero no no busco el ser igual que él, ¿no? Al revés, quiero ser mejor, obviamente. Pero pero bueno, eh, es la línea de torero que me gusta, ¿no? Y, y bueno, pues, pues tener un espejo así de grande, pues fíjate.
1: Alejandro Mora, muchísimas gracias por atendernos en este tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Que tengas una buena recuperación y que gracias. te veamos delante del toro la próxima temporada con ese valor, con esa pureza y con esa clase para torear también
6: Muchas gracias José Miguel, así será
1: Tiempo de toros en la radio Tiempo de toros para asomarnos a la historia de los protagonistas aquellos que se ponen delante del toro y que con su esfuerzo, con su talento, con su arte nos hacen vibrar a veces también con su sangre porque pagan un precio importantísimo ante el toro. Entregan su vida al toro, los toreros, igual que la entrega el toro en la tauromaquia. Esto es tiempo de toros, ya lo sabéis, tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros para ahora acercarnos a un torero sevillano. Sí, porque no puede caer en saco roto, que llegó a Madrid como sustituto de un compañero, para confirmar su alternativa En una feria de otoño en la que parece Que esos toreros proscritos O clandestinos han dicho Aquí estamos Lo hizo Emilio de Justo Lo hizo Urdiales También lo hizo Pablo Aguado Pablo, buenas noches Hola, buenas noches ¿A qué sabe una oreja en Madrid del día de la confirmación?
2: Hombre, pues lógicamente a Gloria Uno siempre quiere más, pero bueno hay que ser consciente de la plaza en la, que se, en la que en la que fue y lo difícil que es cortar una oreja más la tarde de confirmación.
1: Una confirmación que te llega prácticamente un año después de, de haber tomado la alternativa y en un año un tanto raro porque comenzó a grandísimo nivel en Sevilla pero luego no se tradujo. Ya hablamos el pasado verano no se tradujo en, en un número de contratos mínimo para poder para poder premiar eh, esa actuación de Sevilla en, en abril, ¿no?
2: Sí, la verdad que, hombre, después de... Hombre, yo al inicio de temporada, yo contaba, que iba a ser un año complicado porque era el primer año de alternativa y siempre, por el primer año siempre suele ser un año de transición. Pero después de lo de Sevilla, pues, la verdad es que pensábamos que, hombre, que, que iba a dar fruto y íbamos a entrar en algunas ferias, pero no no fue así. Y la verdad es que nos vimos un poco apartados de, de la feria y, y del de torneo en general, pero bueno... Lo afronté con paciencia, toré unas cuatro corridas y después llegó la oportunidad de Madrid.
1: La oportunidad de Madrid que te llega para sustituir a, a Pacureña. Seguimos mandando esos deseos eh, de recuperación a Pacureña, pero evidentemente se abría un hueco en esa corrida que con el que no contabas, ¿no?
2: Claro, no, no, no no estaba pensamiento, de hecho, pues bueno, si la corrida fue el viernes, pues no avisaron el luro, o sea que fue todo un poco...
1: Había dejado poco de entrenar inestado. ya, no,
2: dando por concluida ahí, la temporada? Ahí, ahí estuvo el éxito, eh, el éxito estuvo en que, bueno, en que la última corrida a priori había sido el día once de septiembre en Utrera, o el ocho, perdón, de septiembre en Utrera, pero seguí entrenando porque bueno no sé como decía interior que, que, que podía me podían llamar de un día para otro para una sustitución no lógicamente no pensaba en Madrid pero bueno sabía que existía esa posibilidad y no dejé de entrenar ni de bajar a la guardia ni lo he hecho hasta que hasta que se cierra la temporada en Zaragoza para descansar unos días, pero pero bueno eh, como no deje de, como no bajé la guardia pensando en eso pues después la verdad que la verdad de en la
1: plaza como no bajaste la guardia o el telón o la persiana, porque si guarda los trastos y dices ya no entreno más, pensando en descansar un poco de cara al año que viene, pues hubiera sido todavía más complicado pensar en torear en Madrid. ¿Qué recuerdas de la tarde de Madrid? ¿Qué recuerdas de la ceremonia de confirmación? ¿Qué te dice Talavante?
2: Pues bueno, eh, la verdad que se acuerda uno de pocos, porque son tantos nervios y tantas responsabilidades. Que, que no me acuerdo muy bien, me acuerdo de bueno de pues, lo típico ¿no? de, 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 la, de tener la suerte en una profesión tan difícil eh, de, de estar muy metido en la profesión para luchar con, con los avatares que presentan eh, pero bueno, lo que sí recuerdo sobre todo toda tarde pues, fue fue las sensaciones delante del toro ¿no? y esa comunión que hubo un poco con, con el público de Madrid que a veces Santo antoja tan difícil
1: la comunión con Madrid, Madrid te vio a torear, te vio a torear con el capote, con ese primer toro, por ejemplo.
2: Sí, eh, hombre, con el capote sí pude torear eh, a gusto y torear templado. Después la tarde pues, fue un poco más por la vía de, de la raza y de tirar para adelante ante la dificultad de los toros, pero con el capote en el primer toro sí pude bueno, pude torear, torear despacio y pegarle algunos lances y algún, el quite despacio.
1: ¿Te sientes distinto cuando toreas con el capote, por ejemplo? No,
2: la verdad es que no, no, y te digo que no por, por el hecho de que no lo busco. Eh, bueno, yo lo hago, en cada, intento torear en cada momento como lo siento, como me gusta, y bueno, si desde fuera se ve distinto, pues mejor, pero no es mi intención ser distinto ni interpretar un tipo de tauromaquia en concreto, interpreto la mía, lo que a mí me gusta en cada momento, ...y si desde fuera, como te digo... ...pues ve distinto y gusta... ...pues bendito sea... ...pero pero no busco el buscar... ...o sea, no busco el gustarle a, a la gente... ...ni ser distinto, ni nah. ...desde fuera... ...se verá como se tenga que ver... desde no, donde lo tengo que sentir desde dentro.
1: Ya has hecho un pequeño matiz... ...estamos hablando con Pablo Aguado... ...que confirmó su alternativa el pasado 28 de septiembre... ...en las ventas... ...has hecho un pequeño matiz... ...entre el sabor... ...por decirlo de alguna forma del toreo de capa, lo que a ti te queda con respecto a cómo llega a la oreja, ¿no? que llega por otro planteamiento, el triunfo y, y por la condición del toro. Pero son las dos caras de la misma moneda, ¿no? La entrega y el toreo.
2: Hombre, claro, es que las dos son fundamentales y además las dos van muy unidas. Eh, no hay mejor forma de entregarse que toreando despacio, ...pero bueno, cuando no se puede... ...pues también hay que entregarse... ...se puede entregar uno de otra forma... ...que con, con la actitud de tirar para adelante... ...y de ir intentando limar las perezas del toro... ...para que las últimas tandas... puede te regale algunas embestida buena ...como así fue el caso... ...y está por encima siempre de, del animal... ...lógicamente todos queremos torear despacio... ...torear bien, torear como nos gusta... ...como soñamos, como entrenamos... pero ...pero que salga un toro que te lo permita... ...pues es tremendamente complicado... ...y lo normal es que tengas que luchar, bueno, luchar no es la palabra, pero amoldarte en vestidas eh, no tan buenas. Y sobre todo lo que siempre tiene que prevalecer, creo yo, es la actitud y que la gente vea que quiere tirar para adelante con lo que salga.
1: Es importante la percepción que tiene el público. Eh, como comentaba Pablo Aguado, confirmó su alternativa a Madrid, en la Feria de Otoño, en la primera tarde del, del ciclo de otoño. Y de alguna forma... Es importante la percepción que ya te ganas con el capote para que luego salte enseguida la chispa cuando te ve la gente de Madrid, la afición de Madrid con, con esa disposición, con esa entrega, con el último toro, ¿no? Con el que parecía que no podía haber triunfo a simple vista, vamos.
2: Sí, eh, la verdad que que la gente entró como bien dice gracias al capote del primer toro, pues tuvo. Estuvo conmigo pues, receptiva toda la tarde, ¿no? Y lo que sí siempre eh, valora mucho Madrid y agradece mucho Madrid en la entrega. sea, como te digo, torando bien o sea, pues bueno, buscándole la vuelta a un toro. Pero la entrega al final siempre, siempre llega.
1: La entrega siempre tiene premio. Un torero que se entrega jamás fracasa. Bueno, recordamos que Pablo Aguado tomó la alternativa hace un año prácticamente, eh, en septiembre en la Feria de San Miguel de 2017 con Enrique Ponce y con Talavante, que a la postre sería tu padrino en la confirmación con fortes de testigo en esta ocasión en Madrid. ¿Cuántas has toreado entre una y otra?
2: Pues en total he toreado, contando con la alternativa, siete corridas de toro. Eh, siete corridas, sí.
1: ¿Dos en Sevilla?
2: Contando con la alternativa, eh, dos en Sevilla, la primera, lógicamente, al San, San Miguel y Feria de Abril. Sí, y este año, pues, seis corridas, cinco antes de Madrid.
1: ¿Te consideras un torero clandestino? ¿O proscrito? Eh, ¿O maltratado?
2: El, eh, bueno, mm, no, ni lo quiero pensar, eh Maltratado no, o que quizás hubiera tenido que tener más recompensa o en otro tiempo hubiera tenido más recompensa eh, el triunfo de Sevilla, pues sí, pero yo lo tomo mmm, sin rencores, lo tomo con paciencia, lo tomo como parte del camino que, que lo único que hace es hacerte mejor torero. Eh, al final, sinceramente... Eh, aunque choco un poco, pero tengo que dar la gracia de que me hayan apartado me hayan apartado durante este año, porque eso te hace recapacitar y, como te digo, crece mucho
1: como torero. Te lo digo porque en este mismo programa hemos escuchado a Diego Urdiales, eh, gran triunfador en, en la Feria de Otoño, y en una situación, aunque con más años de experiencia, no tan distinta. Eh, la semana pasada hablábamos con Emilio de Justo, un torero que abrió la puerta grande en la Feria de Otoño y que, y que ha tenido que recorrer un trecho bastante duro parece que es la, la rebelión de los toreros a los que no se os ha tratado bien
2: la verdad es que la feria de otoño pues ha estado marcada por triunfos de toreros que si sí, es verdad que hemos estado un poco apartados de, del sistema rebelión, bueno quizás sea un poco, no sé, un poco guerrillero llamarlo rebelión, pero bueno más bien reivindicación, ¿no? y sí pues bueno eh, nos ha servido a usted para demostrar que, que el banquillo curte aunque yo hombre lo digo desde la humildad porque mi banquillo pues ha sido muy relativo no comparado con banquillos por ejemplo con el de mi compañero y amigo emilio de justo ¿no? el mío bueno han sido solamente este, este año o sea que, que yo tampoco me puedo quejar mucho
1: bueno estamos hablando con el único torero que no entró en el bombo en la feria de otoño, Pablo.
2: Efectivamente, eh, no estaba como hablante en los pensamientos, porque hombre, la confirmación de alternativa, pues considerábamos que eh, debía de hacerse pues por la vía de la más normal, normal, ¿no? De lo que viene siendo una contratación, y tampoco teníamos prisa en, en confirmar la alternativa, pero bueno, como se dio la circunstancia que se dieron y salió la oportunidad de confirmar en ese cartel tan rematado y con una ganadería que a priori pues de garantía pues bueno no lo dudamos ¿no? y también bueno puede chocar que bueno que vaya con firme Madrid con cinco toro que, que bueno que es muy poco, muy poca experiencia eh, yo reconozco que estoy muy muy nuevo para afrontar compromisos así sobre todo mentalmente pero bueno en las últimas corridas me dio un punto de confianza y y de seguridad a mí mismo que fue lo que me hizo tirar para adelante
1: Pablo Aguado, torero muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros enhorabuena por esa confirmación de alternativa en Madrid, prácticamente un año después de convertirte en matador de toros en la maestranza y suerte para el próximo año, porque supongo que te veremos por Sevilla, por Madrid y por otras plazas importantes si Dios quiere, muchas gracias Buenas noches. buenas noches Cartelazo. Muchas gracias a todos los que habéis pasado por este tiempo de toros. Hemos disfrutado con Pablo Aguado, con Alejandro Mora, con Diego Urdiales, con Álvaro Lorenzo, con Diego Ventura. Hemos aprendido el porqué de las cosas. Nos han contado sus motivos. Nos han acercado a su personalidad. Así podemos comprender mejor por qué torean como torean. Aquí termina este tiempo de toros, volvemos en una semana, si vosotros queréis, nos encontramos aquí, en la radio. Buenas noches.